0: Привет! Вы слушаете подкаст Живу свою лучшую жизнь. Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жизнь с понедельника. Меня зовут Арс Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня в студии, как всегда по традиции, я, Арсений Ростов. И вместе с моим хорошим другом, коллегой, да и просто великолепным музыкантом, скрипачом, профессиональным скрипачом, так-то, Павлом Иваницким, Будем разбирать, как стать музыкантом и что для этого нужно. Паша, привет! Да-да, всем привет, друзья! Привет, Сень! Во-первых, спасибо тебе большое, что согласился э, прийти и обсудить эту тему. Нужно, наверное, накинуть немного контекста. Во-первых, мы с Пашей давно знакомы, во-вторых, работаем, сотрудничаем в одном коллективе, и в-третьих, Паша один из, наверное, самых, если не самый крутой скрипач, знаешь, нашего города. Ну, серьезно, ты перформансы такие устраиваешь. Просто, короче, просто я всегда в восторге. Ну, если по по перформансам судить, то
1: возможно, да.
0: А что хочешь? По, По технике, что ли, нет?
1: Не, ну, тут, понимаешь, это очень субъективная вещь очень
0: субъективная Конечно, музыка вообще, в
1: принципе, субъективная вещь.
0: Ну Вот давай сегодня разбираться, почему она такая субъективная, что делать. И вообще хочется, знаешь, что выяснить? Какую-то базу. Ну, смотри, я музыкант, ты музыкант. Мы вроде бы как бы по идее понимаем, о чем сегодня Ну, будем говорить. Что нужно для того, чтобы э, стать музыкантом?
1: Ну, научиться как минимум играть на (laughs) чем-нибудь. На каком-нибудь инструменте, либо петь. Голос – это тоже инструмент.
0: Давай, знаешь, про обучение поговорим. Нужно ли образование? Музыкальная школа, либо консерватория, либо училище. Я так понимаю, у тебя все это есть. Я только музыкалку закончил, например. Uh-huh. Да? Но вроде бы мы с тобой считаемся одновременно одновременно музыкантами.
1: Слушай, ну этот вопрос, мне кажется, вечный. Нужно ли обучаться музыке, профессионально ходить в школу, в там, училище, консерваторию заканчивать? Здесь, наверное, скорее всего, нужно посмотреть э, на то, чего ты хочешь достичь. То есть есть целая куча примеров э, музыкантов, которые вообще ничему не учились, да, но, тем не менее, они там легенды. Ну, это в основном какие-то гитаристы, вокалисты из этой серии, потому что просто таланты. Если ты хочешь... Опять же, есть примеры, которые... Ты вроде как уже более-менее популярен, ну, там, как музыкант, там, вокалист, допустим. да, Ты пишешь песни, все прикольно, у тебя есть группа, но тебе чего-то не хватает, и ты потом уже начинаешь набивать себе вот эту базу музыкальную. Типа, mm-hmm. Таких примеров тоже очень много. Есть примеры, опять же, да, людей, которые закончили там, музыкальную школу, училище, консерваторию, и, соответственно, тоже классные, крутые музыканты. Либо же они это все закончили, и они вообще, в принципе, завязали с музыкой. Такие тоже примеры у тебя были. Да, конечно. То есть этих примеров неограниченное количество. Поэтому здесь, как и везде, ты можешь и в 30 лет начать заниматься музыкой, стать супер классным музыкантом, Либо же ты можешь всю жизнь заниматься музыкой, но так нормальным музыкантом и не стать.
0: Но справедливо, с одной стороны. С другой стороны, смотри, очень часто нам говорят, что нужно заниматься музыкой прямо с раннего детства, играть на каких-либо музыкальных инструментах, потому что если делать это в более взрослом возрасте, то на той же скрипке, например, научиться будет сильно труднее. Конечно. ли это?
1: Да, в любом случае это так. На любом инструменте, когда ты уже взрослый, научиться сильно сложиться. По одной простой причине, потому что когда ты взрослый, у тебя уже есть свои дела, у тебя есть там работа, да, какие-то обязанности, и тебе нужно прям выкраивать очень много времени mm-hmm. для того, чтобы чего-то научиться делать. Опять же, если мы там уберем ту же скрипку, то есть очень много нюансов, которые вот, допустим, дети, они как пластилин, да, почему Э-э, на скрипку берут в самом раннем возрасте? Потому что им там ручки поставил. И uh-huh. они сразу же запомнили, то есть у них нет такого, как у взрослых, потому что взрослые привыкли уже руками что-то делать, 30 лет мы делали вот так, а тут тебе говорят, нужно чуть-чуть по-другому, ты uh-huh. ни разу не делал, там не шевелил вот так пальцами, а тут расслабил, а там что-то как-то, и это такой диссонанс в голове у взрослых, да, и им нужно, знаешь, налаживать новые нейронные связи. Uh-huh. А когда ты взрослый, это делать сложнее, чем когда ты маленький.
0: Зато это полезнее.
1: Да, безусловно. Поэтому многие во взрослом возрасте приходят просто просто для себя позаниматься там на фортепиано, на гитару, на скрипку, не для того, чтобы там стать великими музыкантами, да, просто для себя, потому что это полезно и психологически разгружает, там и физически ты на что-то отвлекаешься, на то, что тебе нравится.
0: Ну как хобби.
1: Да, да, конечно.
0: И это хобби потом может стать профессией высокооплачиваемой и все Послушайте, хорошо. Послушай, да,
1: все зависит непосредственно от человека всегда. Если ему хочется и он готов заряжен на mm-hmm. вот это, он это берет и делает.
0: С другой стороны, смотри, очень многие говорят, что Профильное музыкальное образование на корню зарезает индивидуальность. То есть там учат по определенной схеме, по определенной методике. Если, допустим, человек пришел обучаться на фортепианное отделение в какую-нибудь там хорошую консерваторию, и он там, не знаю, хочет играть джаз или какие-нибудь такие, знаешь, популярные песни, а ему, значит, вот тебе художественно-темперированный клавир, ну, пока, да, два да. тома. И пока не придешь, не принесешь, через две недели найдешь, чтобы было готово. Вообще, да, это есть... везде есть, да. Да, и, то есть, и люди такие, так, ну подожди, ну беглость пальцев это хорошо, классик это хорошо, это понятно. Но я хочу играть вот это. Но ну, научите меня играть, там, не знаю, попсу какую-нибудь классную, как там, не знаю, как тоже Бен Фолдс, например, или, там, не знаю, Хисус Малина. Ну,
1: вот опять же, это все индивидуально. Есть люди, которые. Ну, как я, да, допустим, учился в консерватории, и там были такие учителя, которые мне говорили, то, что ты вот играешь отдельно вне консерватории, это вообще не музыка, это вот баловство uh-huh. и так далее, и так далее. Вот музыка, это там Моцарт, там Гайден, Бетховен, Бах, вот, вот это все высокое и так далее, и так далее. И, как бы, и вроде и трудно с ними поспорить, uh-huh. да? Ну, конечно, это музыка, классика, естественно. А с другой стороны, ну... Но я же могу и вот это, и мне это хочется, и мне это для души, по душе. вот. И многие не играют вот то, что им по душе, uh-huh. да, то есть они находят свою душу в том, что им дают играть. Uh-huh. Вот. А есть такой, когда, ну, камон, я могу и то, и то, я хочу играть то и то, но мне тут уже никто не указ, да, потому что я человек, я индивидуальность. То есть uh-huh. ä, есть да, такой момент, что в консерваториях нужно играть то, что нужно играть. Uh-huh. Вот. Тут не поспоришь с этим никак. <с...> я тоже играл, учился на том, что мне дали, сказали, вот, вот это. Uh-huh. Все, ни шаг лево, ни шаг право. Но, тем не менее, за пределами консерватории мне никто не мешает разбирать что-то другое, учить.
0: Это понятно, но это опять же, как мы говорим, индивидуально у каждого. Да. Ты видел примеры, когда музыканту дают ноты, он играет с листа идеально Конечно. любой сложности произведения, ноты убрали, все, паника. Конечно, да. Что делать?
1: А, что что нужно делать в смысле
0: просто играть без нот да типа... ну, сыграй вот, вот что-нибудь похожее только без нот вот просто приходишь к человеку вот одному говоришь вот можешь там мне в дома что-нибудь там вот жесткую
1: импровизацию
0: да. а, а другой говорит один говорит да могу пожалуйста другой говорит нет мне нужно прям четко чтобы нотки были слушай
1: ну на самом деле я пока не нашел ответ на этот вопрос сам потому что у меня есть многие коллеги которые тоже не могут без нот uh-huh. вот. хотя они слухачи. То есть у них абсолютный Поясни, пожалуйста,
0: слух. для наших слушателей слухачий,
1: а, это. Слухачий, <laughs> это человеку, у которого абсолютный слух. То есть он э, идеально э, слышит ту или иную ноту. Uh-huh. Вот ему там сыграя какую-нибудь ноту, он тебе четко скажет какая-то нота, в какой октаве и так далее. Uh-huh. Ну, вот, но при этом они не умеют импровизировать и, э, скорее всего, как мне кажется, они не умеют э, свободно чувствовать себя за инструментом. Uh-huh. Вот я как бы когда рассуждал над этим вопросом, почему э, некоторые могут, uh-huh. там им даешь станалесс, просто играешь, и он просто вклинивается туда в эту музыку, в этот стиль, там формат и в эти ноты, а другой не может. Тут типа несколько причин. Либо же он не понимает, что ему нужно играть какой-то стиль, да какая-то uh-huh. непросвещенность, ненаслушанность музыки как вариант, uh-huh. да, То есть так-то он слышит, он понимает, что здесь такие-то ноты, вот я могу играть. Ну, либо же не хочет, да, либо же просто, ну, вот, не могу я, вот, некомфортно себя чувствую за инструментом. Так, дайте мне ноты, я сыграю, да, все понятно здесь. Это, знаешь, как я иногда говорю, есть люди-нотники, а есть музыканты.
0: Я еще слышал
1: э, термин «плеер». Ну, либо «плеер», да. Да, то нет? есть по нотам скраю, а... Да, так... без нот не могу. Вот это к слову о том, что ну, нужно ли обучаться. С одной стороны, да, конечно, безусловно, нужно, потому что ты понимаешь ноты э, и там целую кучу вообще всего, э, чему там обучают, там и история музыки, и понимание музыки, там как что вообще определить. А с другой стороны, ну, тут, опять же, зависит от тебя, ну, наверное, от окружения, от учителя твоего, как он тебе это преподносит и выращивает ли он у тебя индивидуальность какую-то, да? Ну, либо же просто мне нужно тебя выпустить и гуляй там дальше, как хочешь.
0: Повезло тебе, с учителем попал на
1: хорошего? Вот с детства мне с учителями прям везло, на самом деле. Та же история, да? Вот, да, прям вот какое бы там ни было обучение вообще в принципе, там сольфеджио, гармонии и так далее. Учил я это, не учил, там, был ленивым, не ленивым. Но что касается специальности, у меня учителя были прекрасные. Они даже некоторые говорили, э, вот играешь какое-то произведение, пока ты его не выучишь сам, не смотри там где-то в интернете, как его играют другие. Да, было такое, конечно. Вот, не, не смотри, ни вот вначале сам, да. а потом уже... Можешь посмотреть, взять какие-то фишечки, как что, да, какие-то нюансы, моменты, да, и перенять себе. Но вот они, прям воспитывали какую-то вот индивидуальность: типа вот нет, сам учи, сам бери.
0: Делай. Это очень mm-hmm. кайфово. У меня в музыкальной школе была похожая история. Мне преподавательница по специальности. Специальность – это профильный инструмент, на котором вы занимаетесь. То есть специальность скрипки mm-hmm. – это скрипка, да, Учитель, преподаватель по скрипке фортепиано – это фортепиано. То есть это прям так и называется. Она перед тем, как давать мне новое произведение, играла его. А потом говорила, вот ноты, давай сам. И где-то в пятом классе, когда техника уже была прям ну, на хорошем уровне, mm-hmm. она перестала играть, потому что так получилось, что я тоже абсолютник. Да, да. <с, Нам ну, с одной стороны, не обезьянка, чтобы повторять, да? да Давай с... сам. С одной стороны, проще абсолютнику жить э, с абсолютным слухом музыканта, с другой стороны, сложнее. И она говорит: ну, ты вот услышал, как я сыграла? Ты запомнил, и берешь и зараза, теперь в ноты не смотришь. Вот как запомнил, mm-hmm. так и играешь. Ты же не Моцарт, который в пять лет там в... услышал где-то произведение, а потом еще пришлось доказывать, что он нот не нигде. не Пункт, знаю, знаешь даже, да, да, это да для тех кто не в курсе реально была история привели маленького Моцарта в церковь он послушал органный концерт записал ноты и, собственно, сыграл его. Это услышали, и такие, откуда у вас эти ноты? Они не могут быть у вас, не только в церкви. И пришлось несколько недель доказывать, что вот ребенок настолько, настолько одарен и гениален. Да. По поводу одаренности, гениальности и... Смотри, вот мы говорим «Абсолютный слух». Вот это вообще важно, потому что есть же несколько разных вариантов слуха. Есть «Абсолютный», есть там «Идеальный», есть «Музыкальный», да, какой-нибудь. «Мелодический» и «Гармонический». «Мелодический», «Гармонический», там еще какой-нибудь дориски, или диски. Сейчас мы в термин с тобой углубимся, и вообще многие ничего не поймут. Давай попроще все-таки. Важен ли, важна ли вообще предрасположенность, наличие какого-то слуха? Ты еще как преподаватель, да? Я думаю, через себя, ну, огромное количество людей пропускаешь, которые кто-то предрасположен больше, кто-то меньше, кто-то младше, кто-то старше. Есть какая-то корреляция по этим?
1: Слушай, состоянию? я тебе так скажу. Я на самом деле вот сейчас преподаю и не понимаю школы наши, uh-huh. когда приводят там на пробные уроки маленьких детей и кому-то говорят ему там не не надо на скрипку, у него там плохой слух. Для меня, на самом деле, это какая-то дикость, потому что, во-первых, слух, в принципе, есть у всех. (laughs) Любой, да? Конечно, кто-то чуть больше расположен, да, чтобы тоньше слышать, да, кто-то чуть меньше. Но идеальный, абсолютный слух, он не появляется вот с рождения просто, да? У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Это как и везде. Кто-то с рождения может чуть острее видеть, да? Кто-то чуть мутнее, допустим, видеть. То есть это... Кто-то mm-hmm. чуть сильнее, кто чуть слабее. То есть это нормально, да, это природа нано. но. Но при этом ты потом это начинаешь развивать. Чем больше там учитель, допустим, либо ты там сам, либо родители с тобой занимаются, тем у тебя этот слух становится острее, тоньше и так далее, и так далее. То есть я, допустим, у меня абсолютный слух, у тебя тоже абсолютный слух. Я не знаю, как, как ты там в детстве, да, но у меня там, опять же, тоже сольфеджо было, какой-то хор был, и то, что я играл на скрипке, мы все время пели, меня все время заставляли петь, попадать в эти ноты, угу. и, естественно, у тебя, ну, обтачивался слух. И Конечно. Ты запоминаешь просто, как звучит эта нота, все, она у тебя в голове как АБВГД. Ты знаешь, как звучит буква Б? Знаешь, да? Вот то же самое со слухом, ты просто слышишь, как звучит нота там ля, си или до, там, неважно какая. Ты просто ее слышишь, и все. Ну вот, вот это вырабатывается. Я работаю с учениками, которые там вот, приходит ко мне женщина, там, ей там 40 лет, спортсмен, никогда в жизни музыкой не занималась, говорит, у меня есть полгода, хочу научиться на скрипке играть. Я такой, угу, класс, давай что-то делать. И понимаешь, человек настолько хотел, за полгода у нее и слуг выработался, да, то есть понятно, что не супер какой-то грандиозный, но она, играя на скрипке, она слышала, как где-то фальшивит, там, не попадая, да, подтягивала нотку выше-ниже, потому что, ну, она работала, мы там чуть ли не пять дней в неделю с ней занимались, там, по пару часов, да, у нее все получилось, то есть... Как бы, какие выводы можно сделать, слух можно развить как бы абсолютно любому. И люди, которые говорят, что медведь на ухо наступил, э, просто ленятся
0: что-то делать. Ну, часто так бывает. Нас. Да. Э, пришел, это не хочу играть, это не буду, это вообще что-то туда пришел. Да, Непонятно. понятно по факту. По, ты несколько раз сказал термин сальфеджо. Угу. Давай тоже его разберем немножко. Потому что этот термин, который очень многие музыканты при обучении потом в дальнейшем в жизни терпеть ненавидят от слова совсем. Yeah. Да, по факту. И многие из-за этого, в принципе, бросают музыку. Что это такое, почему ненавидит? И как у тебя это было? И потом про себя тоже рассказать. Ну, сольфеджио – это что? Это урок, на
1: котором ты изучаешь теорию музыки. Да. Значит, элементарную теорию музыки, потом сольфеджио перерастает в урок «Гармония», uh-huh. там уже «Высшая математика музыки», так скажем. Но опять же, все зависит от преподавателя. Uh-huh. Типа всегда, во все времена все от них зависело, как тебе это все преподносят. Ну и опять же, как ты к этому относишься И как дома этим занимаешься У меня это было так, что Естественно, теория Вот это все, это всегда скучно и неинтересно Конечно же, но Когда тебя чем-то мотивирует То есть нас, допустим, в школе всегда мотивировали Какими-то там конкурсами Что-то как-то Да, мы писали диктанты, вот это все изучали и ну, оно проходило как-то всегда весело. Понятно, я там и кучу двоек хлопотал, потому что ничего не делал, где-то что-то не понимал, да. потом пришел, подошел к учителю, говорю, я вот не, не понимаю, да? объясните мне на трех пальцах. И она мне по-простому. То есть угу. на трех пальцах объясняла, вот 2 плюс 2 равно 4, да? а не какими-то там супер заумными словами, вот теории по, по книжкам. Нет, то же самое я сейчас, допустим, учеников учу, мне хватает там 3-4 урока, объяснить ученику, то э, чего меня учили там 8 лет в музыкальной школе, так скажем. Uh-huh. То есть всю вот эту базу я собрал ее структурировал, все, я рассказываю, и люди понимают, и такие, м-м, а оказывается, типа, не так это все сложно, ну как да. есть на самом деле. Я говорю, конечно, там все вообще музыка элементарная, на самом но деле. 7. Да. Спойлер, их 12
0: на самом деле. Да, но 7. чуть больше,
1: но сам факт. Типа, все элементарно. Это вот так, это так, это сюда. Громче, тише, там быстрее, медленнее, длиннее, короче, играешь. Все, вот, никаких проблем нету.
0: Мой знакомый музыкант лелеет одну мечту. Он хочет запереться в квартире, обложиться нагетсами и энергетиками и безостановочно писать треки. Это ярчайший пример того, как делать не надо. Если вам также хочется творить, не прерываясь и не поедая все подряд, пусть это будет тогда что-то полезное, что не убьет вас к концу написания альбома. Этот подкаст мы делаем с нашими друзьями из Азбуки Вкуса и их крутого сервиса Азбука Лайф. Азбука Life это бренд, объединяющий в себе линейку товаров собственного производства и услуги опытных нутрициологов-консультантов по питанию. Вне зависимости от ваших потребностей, будь то коррекция веса или повышение энергии, Азбука Life поможет подобрать блюдо из более чем 100 позиций готовой кулинарии. В линейке есть блюда для разных взглядов на питание, включая безглютеновые и безлактозные продукты. Ассортимент собственной кулинарии доступен онлайн и в офлайн-магазинах Азбуки Вкуса, а также эксклюзивно в Яндекс Еде. Ссылка в описании. «Азбука лайф» — новая забота о себе, без чувства вины и ограничений. Слушай, как ты считаешь, э, теорию музыки надо знать полностью досконально хорошо или можно знать какие-то базовые истории и дальше уже совершенствоваться именно в исполнительском мастерстве? Слушай, я
1: считаю, что э, для исполнительского мастерства базы это более чем достаточно. То есть, э, если ты уже захочешь куда-то прям конкретно углубляться, опять же имею в виду какие-нибудь стили, допустим, музыки, я не знаю, там, супер-фри-джаз какой-нибудь, mm-hmm. там, да, либо ты хочешь ком- стать композитором, то тогда, конечно, нужно залазить в эти дебри музыкальные, mm-hmm. изучать там гармонии все. Но для исполнительского мастерства, да, чтобы прочитать там те же ноты, понять, mm-hmm. там, что написано, что хотел автор, Элементарной теории музыки более чем достаточно лет на 10 тебе. Просто играй, совершенствуй свою технику типа и говори музыкой людям, что ты хочешь
0: сказать. Как правильно подходить к практике, к изучению своих возможностей, возможностей инструмента, грубо говоря, как правильно заниматься. Потому что у нас очень трудно в современное время найти время, найти какую-то мотивацию. Вот на твой взгляд... Как начинать лучше самому с учителем. может быть, по видеоурокам такое тоже есть, да, офлайн занятия, онлайн занятия и именно методика выработанная по количеству, как лучше времени.
1: Ну ты имеешь в виду с нуля? Да. Ну, если с нуля, то, конечно, нужно с преподавателем изначально. То есть в любом случае тебе преподаватель покажет, как правильно это сделать, и ты не mm-hmm. потеряешь много времени, э, смотря на, э, как это делают по видео там, и так далее. То есть, преподаватель тебе по факту покажет, вот рука здесь так, здесь рука здесь, это нужно делать вот так и я так. Все. А, то есть я даже своим ученикам говорю, что я не преподаватель, вы ученик, да, а мы с вами а, товарищи, я просто чуть больше знаю в этой теме, я вам помогаю. разобраться, да, вот это как, не знаю, в компьютере программу изучить, да, можно такой пример привести, ну и все правильно заниматься, во-первых, не спешить да, и подходить вот структурированно с умом к этому ко всему пусть это будет там теория музыки, либо непосредственно практика на инструменте да, не нужно никуда спешить, хоть я сам такой торопыга который любит все и сразу, все быстрее но все равно ты приходишь к тому что вот изучить азы самые вот простые, как ставить руки правильно, да, и разработать вот пальцы, да, чтобы они там бегали у тебя как-то быстренько, э, не зажимались руки, да, чтобы ты себя э, комфортно чувствовал, ощущал. Все. Потрать на это там три месяца, но с головой. Как говорил ректор Московской консерватории, когда я был у него на мастер-классе, он говорит, вы можете произведение выучить, когда вы летите там, не знаю, в самолете. То есть вы можете скрипку в руки не брать, там выучить произведение. Да, каким образом? Просто понимать, что ты делаешь. Когда ты понимаешь и знаешь эти ощущения, то ты можешь сыграть вообще все, что угодно. Вот то же самое здесь, да, поймаешь ощущения, ты можешь потратить 2-3 месяца, при этом каждый день, уделяя там занятиям 15-20 минут mm-hmm. времени, да, там неделю потратил на постановку там левой руки, mm-hmm. там на разработку пальцев, да, потом правой руки, да, и еще там 10 минут на теорию, чтобы понять, что какие ноты. Просто вот систематически это будешь делать, у тебя это войдет в там, правильно делать. Uh-huh. Да, то есть напрягать ему на голову, чтобы это делать правильно. Что многие делают, типа, а, и так сойдет, сейчас я поиграю. быстрее, чтобы побыстрее, побыстрее, побыстрее. Да, да, а по факту ну толку не будет, ты можешь год делать вот это побыстрее, у тебя ничего не получится. Uh-huh. да, Просто структурируй это, делай медленно, правильно, напрягай голову каждый uh-huh. день, там минут по 10-15, реально. Не нужно заниматься там по 5 часов. То есть я считаю, что по 5 часов может заниматься человек, который может выдержать 5 часов именно умственной вот такой работы, чтобы следить за всем абсолютно. Потому что у тебя правая Ну, рука работает, левая, и нужно думать там про музыку, про ноты, да, огромное количество информации. Ну, человек просто физически не может там 4-5 часов именно напрягаться. Да, профессиональные музыканты, да, они там, ну, как я считаю, полтора-два часа. Стабильно хорошие работы вот за раз, mm-hmm. да, они могут проделывать на инструменте, потому что многие э, они уже делают на автомате, да, естественно, да. да, и они там заняты другими там мозговыми процессами. вот. И когда ты в самом начале, ну, там 15-го, mm-hmm. ну, полчаса,
0: если ты прям супер там молодец, пожалуйста. Лучше полчаса каждый день, чем один раз в неделю-три часа. Да, конечно. 100%. Это намного продуктивнее будет. Понятное дело, что в консерватории где-нибудь на большом объеме работы, на больших загрузах, перед сессиями люди и по 10-20. По часов за инструментом могут сидеть, опять же... И переигрывают есть... руки. Да, и переигрывают <с руки, <с а те, кто духовые, духовыми инструментами отрывают губы, губы, и губы да. Далее, да. И как бы после этой истории очень трудно потом восстановить какую-то технику. Есть история, что есть какие-то разминочки, да, то есть есть, допустим, для виртуозников, кто прям вот постоянно играет максимально сложные произведения, допустим, если брать фортепиано, есть там книжечка с упражнениями, которую там с утра вместо зарядки пришел, там в течение часа сыграл, пошел дальше. То есть, как бы понятно, это уже Ну, профессиональные истории специалистов, которые, музыкантов, которые именно вот конкретно вот этим и занимаются. То есть, диджею, допустим, или битмаркану, Мейкеру? Это ну, не вряд надо. Вряд ли это потребуется, да? Абсолютно точно. Слушай, но смотри. Сейчас же нам ну, сейчас же очень просто музыку делать, да. Писать. Mm-hmm. Сейчас это доступно, ну, реально каждому есть куча программ, есть куча каких-то музыкальных банков, есть куча примеров в видеокурсов платных, бесплатных, как тебе там нужен по факту компьютер, какие-никакие наушники, и немного ну какого свободного времени. да? Если ты супер профессионал, то миди-клавиатурочка небольшая. Да. Ты понимаешь, куда тыкать, и все и хорошо. Да, в принципе, даже какие-то, ну то есть не обязательно научиться прямо владеть полностью инструментом, да, прям профессиональным фортепиано, молоточковая механика, 88 клавиш, это уже, в принципе, для написания каких-то базовых композиций современной музыки ну да. не особо-то и нужно. И, смотри, очень многие сейчас начинают заниматься вот современными этими стилями, да, кто-то начинает битмейкингом заниматься, кто-то пишет тексты, там, не знаю, речитативы какие-то и так далее и тому подобное. Это тоже чуть популярно сейчас, то есть не обязательно быть прям суперпрофессиональным музыкантом, чтобы добиться какой-то популярности. Но, слушай, бывают же такие истории, да, что человек учится, он давно в профессии, э, давно играет, и ему кажется, что вот он вообще никогда не станет известным. И это на людей давит. Что, может быть, посоветуешь делать в такой ситуации?
1: Слушай, на самом деле, вот хотел затронуть тоже вот такой момент, что у нас эта проблема сейчас такая, что все это общедоступно, и поэтому появилось просто очень много мега... э, ну, можно так сказать некачественной музыки угу. потому что э, вот ребята начинают заниматься этим угу. э, и все это делается вот на как это сказать там, не то что на авось на авум, но вот методом тыка угу. типа да многие там даже нот не знают но о о, ну, вроде звучит, о, вроде так и оставим, и по факту там э, песня, там, две ноты у тебя uh-huh. на, на всю песню, да, там, какой-то бит самый простой, две ноты, и, и там, начитали какой-нибудь трепчик. И мне кажется, вот э, в, этом, э, э, в этом случае э, стать супер-мега популярным, ну, поможет только удача. Uh-huh. <laughs> Потому что, ну, если прям вот зайдет, как-то mm-hmm. вот оно залетело там, через ТикТок, да, либо там еще через что-то. Ну, классно, кайфово, типа, молодец, да, но при этом ты все равно потом э, дойдешь до того, что э, надо бы что-нибудь поизучать, mm-hmm. да, какие-нибудь э, там гармошки, как там это правильно делать. Вот. Поэтому здесь я считаю, что ну, надо бы людям, которые хотят именно делать, писать биты, вот здесь изучить теорию типа чуть более досконально, потому что одно дело, когда ты музыкант-инструменталист, играешь на каком-то mm-hmm. инструменте, да, это вот один подход. Другое дело, когда ты именно пишешь непосредственно музыку, аранжировки, здесь нужно изучить очень много тонкостей и деталей. Mm-hmm. Да. Помимо того, как написать саму аранжировку, типа, чтобы она, опять же, залетела куда-то, и она была качественная, красивая, Да просто так вот она не залетит, потому что да. люди привыкли сейчас классной, качевой, качественной музыки. А чтобы она таковой была, (laughs) нужно килограммы просто тонны э, прочитать всего, изучить, да, и понять, как это вот классно, круто сделать. Даже какой-то самый простой бит, чтобы он качал, нужно сделать очень много всего.
0: Но тут же «Диспозит», по-моему, несколько месяцев только сводили, чтобы прямо оно звучало хорошо да, из каждого устройства, и все было замечательно. Опять же, ну, мы все-таки говорим сегодня больше, наверное, про исполнительскую какую-то историю, но хотя, в принципе, да вообще про все, потому что музыкант — это такое, знаешь, собирательное понятие для огромного количества разных э, ответвлений профессий, да? Uh-huh. да, кто-то, допустим, может отличить ля от себе Кому-то это вообще ни разу не нужно. да? то не знает, что такое ля Да, и что такое себе И вообще это ля хоштег, да? Да, ля Музыкантские шутки пошли. По факту, это одна и та же нота, на самом деле. Так, спойлер вам расскажу. Но, слушай, вот что делать именно людям, которые уже учатся продолжительное время какое-то, да, уже где-то играть начинают. Возможно, в каких-то гаражных бендах. Возможно, где-то в ресторанах. Возможно, как-то свое творчество выкладывают в интернет. Или, ну, начинает свой путь. И неважно, в каком возрасте начинаем, все равно наступает точка, когда человек такой досидит и думает. У меня тоже такое было. Ну, вот я никогда не стану известной. Зачем мне это нужно? Я буду просто писать в стол для себя, никто никогда этого не увидит. Как этого избежать, как это побороть?
1: Слушай, ну это вообще, в принципе, нормальная тема выгорания. Выгорание – это даже, ты не знаю, когда в училище учишься, просто ты приходишь, вроде дома позанимался, все выучил, приходишь на урок, тебя учитель разнес в пух и прах, и ты такой «все». Я выкидываю инструмент, я, я ничтожество, у меня ничего не получается. Все, пошел в бар, выпил такой, не позанимался, на следующий урок пришел, и тебе учитель говорит, вот, молодец, позанимался, хотя ты вообще ничего не делал. И вот то же самое здесь. Ты э, э, должен всегда находить мотивацию. Да? Вот, то есть у тебя есть цель там, стать знаменитым, популярным. да? И ты должен понимать, что для этого делать. Ты должен понимать, что просто э, выступать, ну, точнее, репетировать там в гараже и там, дай бог, раз там в месяц где-нибудь в выступить, ну, вряд ли там, э, это я не знаю, какие звезды должны сойти, что там будет какой-нибудь продюсер, который влюбится в твое творчество и тебя там куда-то позовет там, на какой-нибудь лейбл. Нет, конечно. Мы не в 60-х уже. Да, <кл-> это уже давно прошло. Ну и то, там ребята они все, все время да, куда-то затыкивались концертами, дайте нам, у нас есть одна песня, мы ее хотим сыграть, понимаешь? Да. Ну и то же самое, когда там просто песни пишешь, их просто куда-то выкладываешь. Если просто писать, просто куда-то выкладывать, ну вряд ли она там залетит. То есть тебе все нужно, тем более сейчас, в век технологий, всяких социальных сетей и так далее, блогеров... Тебе нужно работать, тебе нужно продвигать свое творчество. Тебе нужно куда-то идти, с кем-то договариваться. То есть ты должен быть сам себе продюсер. Либо найти человека, которому, допустим, в восторге от твоего творчества, и он готов тебе помочь в продвижении этого. То есть просто сидеть и уповать на то, что кто-то там как-то чего-то услышит, увидеть... Ну, это я не знаю, но один на миллион, наверное, может быть, опять же, там, mm-hmm. в ком-нибудь там в соцсетях, там в том же Тиктоке. Да, много чего залетает, как бы mm-hmm. такого, и становится вирусным. Но опять же, чтобы написать это вирусное, <соценно> нужно очень сильно поработать, потому что вирусные треки это очень сложно на самом деле. Есть
0: две шутки по поводу музыкантов, но ну, знаешь, такие не то чтобы шутки, а такие вроде бы притчи. Но такие музыканты, да, это люди, которые берут оборудование стоимостью 5000 долларов, например, да, кладут его в машину стоимостью 500 долларов, и едут за 500 километров играть концерт за 50 долларов. Вот чтобы такого не произошло.
1: Ну, чтобы такого не произошло, нужно, во-первых, понимать и осознавать, что ты можешь дать зрителю. Угу. То есть одно дело вот сейчас даже не знаю как объяснить ты пишешь свои песни естественно для тебя они типа угу. классные кайфовые все понятно но ты должен понимать помимо того что ты свою душу показываешь зрителю, да, своими песнями. Ты должен понимать, какие у тебя там музыканты, да, либо насколько у тебя там хороший бит, там, оборудование, где ты выступаешь, как ты выступаешь, а подходит ли э, вот твои песни для того места, где ты сейчас их будешь э, угу. показывать, где ты будешь выступать. Да? То есть вот это должна проводиться такая работа. То есть я считаю, что даже на каких-то плохих колонках... Да, любая песня прозвучит, если она хорошая. Даже просто под гитару ты ее mm-hmm. можешь спеть. Если песня классная, она классная. Но опять же, как ты ее преподнесешь и преподашь. А потом уже будет и оборудование. Но mm-hmm. опять же, перед тем, как покупать оборудование, да, какое-нибудь дорогое, типа, навешал на себя кучу всего. как бы, а Если ты не можешь этим пользоваться, ты не понимаешь, как это mm-hmm. все. Преподнести зрителю, чтобы это было какое-то вау-шоу. Типа, ну, смысла в этом нет абсолютно.
0: Изучить возможности того оборудования, которое у тебя есть сейчас, и выжать да. из него максимум и даже больше. Да,
1: научись пользоваться голосом своим, как минимум, да, потом покупай оборудование. Либо же... Инструментом пальцами, да. инструментом пальцем Если ты умеешь вот из этого сейчас доставать, и что люди такие, блин, вау, это же классно, это же круто. И ты такой начинаешь понимать, да, какую-то востребованность, как-то что-то, и тебе уже хочется повышать непосредственно какой-то технический уровень, да, ты можешь там где-то колоночку, там, Храйдер, uh-huh. другое попросить и так далее, и так далее, повышать уже качество непосредственно исполнения.
0: Uh-huh. А, упорный труд или дело случая, что делает музыканта известным? Ну, скорее всего, упорный труд. Упорный труд. Не без доли везения. Не без доли везения. Часто ли бывает такое, что доля везения это ну настолько мифологичная вещь? Вот, вроде бы, мы все знаем огромное количество примеров музыкантов, которые где-то там, куда-то там, что-то там нечаянно попали, где-то там кто-то там нечаянно услышал, или просто это залетело в социальную сеть на волне какого-то хайпа или, там, не знаю, или еще чего-нибудь распространилось, завирусилось, да, и, пожалуйста, появился вот этот вот трек-однодневка, который вот все послушали в течение месяца, и потом про этого исполнителя вообще забыли. Например, вот была песня про то, как между нами может, лед расставить, А, ну да, да, Где она сейчас?
1: Ну, естественно. Ну, таки, mm-hmm. таких много. Но мне кажется, такие прям проекты, они создаются вот mm-hmm. э, здесь и сейчас. Хайпанули,
0: mm-hmm.
1: э, заработали денег, и все, и пошли делать другой проект. Также вот, э, допустим, э, все помнят не романах Феофан. Mm-hmm. То есть он был очень мега популярный. Супер, у него была целая куча всего. И, ну, у меня есть знакомая, которая непосредственно занималась тоже этой группой. И, ну, ребята поняли, что все, они уже как бы... Угу. со своего пика ушли, и они там занимаются вообще там сейчас э, разной другой работой, как бы понимаешь.
0: Сейчас, я насколько знаю, это другой проект. Это тот же человек, но проект да, да, другому да, называется. Да, то есть
1: другие проекты уже там
0: угу.
1: вообще, как бы не понимаешь. Маслон,
0: по-моему.
1: Не по-моему. Не, 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 нет? нет, не Маслон, по-моему, это еще до феофана был.
0: Ладно, не буду, не буду утверждать, что-то где-то, где-то края муха слышал, да, не, не факт, что слышал правду.
1: По поводу вопроса: вот э, где-то случайно что-то залетело. Опять же, без твоего упорного труда, mm-hmm. да, э, опять же, везет тому, кто везет. Mm-hmm. Да, то есть, типа э, если ты случайно чисто что-то записал, где-то тебя куда-то позвали, а ты такой приехал и ничего не показал. Mm-hmm. Ну, это же вряд ли такое можно. Такое может, конечно, быть, но. Вряд ли, да? То есть, если тебя кто-то где-то увидел и куда-то позвал, то уже непосредственно за что-то. Ну да, то есть, то есть, как ты как что-то уже сделал. ты уже минимум. что-то сделал, что-то показал. Поэтому а как ты можешь показать, если ты не будешь заниматься там, да? Даже если не упорно, но тем не менее, заниматься.
0: Что стоит за популярностью? Наверное, вопрос, который можно обсуждать веками, да, годами. Но, так, может быть, в двух словах, как ты думаешь? Сейчас бы понять вообще смысл вопроса,
1: что стоит за популярностью. Ты имеешь в виду, какими силами добывается популярность? Типа, и какими как?
0: силами, и, возможно, подводные какие-то камни, когда человек уже не принадлежит себе. Вспомни, Эда Ширена, который uh-huh. несколько лет просто ехал по туру и потом сказал, так, ребят, два года, меня вообще не трогайте.
1: Слушай, ну это, опять же, я сейчас не такой популярный человек, чтобы <связываем> прямо Популярнее в Популярнее меня рассуждать. уж точно, да. Вот, но... Мне кажется, это все, опять же, максимально индивидуально uh-huh. у всех. Вот прям у всех по-разному. Да, У кого-то... Кто-то стал популярным, опять же, потому что у него изначально были деньги. Uh-huh. И просто вот захотелось, классная игрушка, да, вот поиграться этим. Вроде, богатые родители, вроде как я, там что-то талантливый, не талантливый, Ну, прикольно повыступать, поездить. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь вообще у всех все по-разному. Uh-huh. Кто-то... Ну, даже если просто нас взять, да, как бы ездим постоянно, у нас какие-то концерты, концерты, гастроли, ты же выкладываешь в соцсетях, да, что mm-hmm. ты ездишь здесь, здесь, там, там меняются локации, да, ты постоянно в каком-то движухе, в каких-то концертах, много разных людей, организаторов, то есть какие-то фестивали там и так далее, и так далее, и людям со стороны, естественно, кажется, класс, mm-hmm. да, вообще, у человека жизнь праздник, да, вот как у, опять же, популярных там людей, да, ты смотришь, у них концерты, все, думаешь, блин, вот это у них жизнь, конечно. А с другой стороны, это недосып. Это В первую очередь, да. Это непонятный график у тебя вообще, потому что ты приезжаешь там в 3 часа, там в 4 утра домой, а тебе в 8 утра уже надо куда-то выезжать. И дай бог, если ты приедешь домой, они куда-то опять в аэропорт, и уже едешь куда-то в другой. То есть ты постоянно вот в этом хаосе, в каком-то, да, так скажем. То есть это организованный хаос, в котором ты как бы пытаешься выжить. И тем... Ну, иногда прям на морально-волевых ты живешь, потому что э, тебе нужно выйти на сцену и э, качнуть э, зал. Независимо от от того, что 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 у тебя вообще происходит. Абсолютно точно. Э, Заболел ты, не заболел. Кто-то умер у тебя или никто не умер. И еще что у тебя там вообще в голове творится. Всем как бы все равно. И ты это осознаешь, что в принципе всем все равно. Они приехали на мой концерт на то, какой я. да То есть я веселый, типа я должен там разнести, дать огня. Эй, все классно, четко, я сейчас не могу выйти, там даже там 100 человек собралось, неважно, не, не же 50. Я такой, блин, ребят, ну что то сегодня, короче, что-то не алло. И мне скажут, эй, ты что, давай выступаем, мы там потратили деньги, мы хотим тебя послушать, давай, давай нам огня. И, и ты это понимаешь, и ты выходишь через «не могу», все, на улыбочке, отработал, да, потом в гримерку сел, уже поспал. Как бы, да?
0: Скажи, пожалуйста, история с тем, что тебе нужно, выходя на сцену, оставить все вообще за бортом сцены, насколько сильно может фрустрировать раз? И пригождается ли тебе в обычной жизни два?
1: Я думаю, что да, это пригождается. Но опять же, когда ты выходишь на сцену, ты многое оставляешь в гримерке, да, ты выходишь с мыслями, что нужно зажечь. Но, знаешь, есть такой еще момент: вот, когда у тебя э, есть эмоции, да, ты их э, конвертируешь, да, в эмоции, которые отдаешь зрителю. Mm-hmm. Да, даже если это у тебя какие-то там негативные эмоции, да, еще что-то. А, вот задача артиста, как по мне, это все конвертировать и отдавать зрителю. Тогда зритель будет чувствовать, что ты живой, ты настоящий. Ты не как машина. Вышел там, отпел, отыграл там чего-то, да, и все. Даже если, я же говорю, тебе там плохо, то ну, ты, значит, грустную свою песню, ты ее так должен спеть, чтобы все просто рыдали. Да, mm-hmm. если ты там... Ну, веселый там какой-нибудь там еще что-то да то соответственно да ты выходишь и вообще там разносишь все если у тебя нет эмоций и ты устал вот тут наверное больше вопрос откуда взять эмоции uh-huh. вот. вот это самый важный вопрос откуда брать эмоции потому что когда у тебя что-то случается здесь мне кажется для музыкантов это наоборот хорошо когда у тебя что-то случается То есть тогда ты живой, тогда ты чувствуешь, у тебя есть что отдавать, да, и так далее. А когда ты настолько устал, у тебя ничего не происходит, кроме дорога-концерт-концерт-дорога, да, вот здесь, э, ну, как по мне, как я иногда меня, что спасает, это, во-первых, все всегда зависит от тебя, как ты настроишься в голове, так и будет. А э, во-вторых, вот какие-то воспоминания, да, которые тебя торкали, ты их, Пытаешься трансформировать, и потом ты выходишь на сцену, да, то есть ты сам себя такой попытался завести, и как только ты себя завел и потом почувствовал зал, то оно уже потом просто воедино все сливается вместе с залом.
0: Энергетика зрительного зала. Насколько работает мощно в плане, смотри, понятно, что работает, это мы и так понимаем, у тебя отвратительное настроение. Ты выходишь, а там все, да, вот-вот, вот вот какая-то вот энергетика, и ты... Тут же, все, ты тут же переключаешься, работает?
1: Если так, то да, конечно. Хуже бывает, когда ты выходишь с отвратительным настроением, и ты смотришь зал, и зал такой, типа, ну, давай. И ты такой, угу. Ту-ту-ту. ту да. Чего делать? То есть вот здесь это прям очень сложно всегда морально, потому что у тебя руки сразу опускаются, и ты такой... Ну, сейчас надо как-то вот заводиться, что-то делать, да? То есть вот здесь э, есть такое понятие у актеров, театралов, как четвертая стена. Четвертая стена – это когда вот, слева-справа кулиса, сзади uh-huh. э, задник, так скажем. Да, четвертая стена – это то, что спереди тебя. Uh-huh. И у тебя есть типа два варианта. Первый uh-huh. вариант – это э, оставить эту четвертую стену, как будто бы нет зрителей, uh-huh. да, и вот постараться сам себя э, завести, просто кайфануть. Знаешь, закрыть глаза, спеть там, одну-две песни, да, почувствовать вот, сцену, uh-huh. там, да, посмотреть на зал уже. Да, зал, может быть, уже оттает, там, будет реагировать. Либо же второй вариант – это вообще разрушить эту четвертую стену. То есть прям нету э, зал зрителей, есть это все одно большое помещение, и ты можешь спуститься в зал, там, с кем-то поговорить, да, кому-то спеть, вот максимально просто разрушить эту четвертую стену, э, зритель-артист, да, и просто сделать это одну дружную, веселую, классную посиделку, да, скажем так. Понятно, что на мега-больших сценах, на фестивалях это очень сложно сделать, как бы, да, но, опять же, возьмем примеры, там, каких-нибудь артистов, Филипп Киркоров, да, тот же. То есть они всегда выходят в зал, да, то есть, потому что Ну, ближе к народу, да, так uh-huh. скажем, почему? Потому что, типа, тем самым они тоже подогревают и заводят зал. Типа, это одна из фишечек таких.
0: Круто. Слушай, спасибо большое про четвертую стену. Да, особенно про слом четвертой стены. Я, да, ну, все время все, все время забываю про это великолепное явление. Спасибо Дудпулу за <забываем> <забываем> популяризацию этого термина. Напоследок, Паш, как не сдаться?
1: Люди. Uh-huh. Надо общаться с людьми, не закрываться в себе. Самое, самое печальное – это когда мы остаемся сам на сам, uh-huh. со своими мыслями, которые тебя все время могут съедать, съедать, съедать. И ты, ну, это просто замкнутый круг, когда ты сам себе. Поэтому в любой вообще ситуации общайся с другими, приходи на другие концерты, пообщайся с другими музыкантами, пообщайся просто с родными, близкими, там, с друзьями. Да? Ты можешь даже на несколько дней вообще оставить музыку, не заниматься ей. Да, вот просто типа отдохни. Просто отдохнуть, переключить, допустим, голову на что-то другое. То есть, ну, только так.
0: И по-другому...
1: Ну, по крайней мере, так у меня. Uh-huh. Да, то есть это же все, опять же, субъективно. И всех... сугубо индивидуально. <laughs> да, да, и сугубо индивидуально. Кого-то ну, заряжает одно, кого-то другое. Опять же, я, казалось бы, артист, там, где могу взять микрофон, выйти на сцену там, и разговаривать с людьми. А с другой стороны, я такой интроверт, посидеть дома, uh-huh. в коробочке в своей, никто меня не трогать. Но при этом, опять же... не не начать есть себя, да, начнешь сам отдохнуть в одиночестве, да, конечно, типа, это нужно абсолютно даже каждому вообще, неважно, какой то человек, это всем нужно, кому-то больше, опять же, кому-то меньше, но при этом, чтобы сам себя не сесть и не сдаться, да, тебе в любом случае нужна поддержка, и поэтому надо общаться с людьми, общаться,
0: выходить в свет. Так, на закуску, Паш, очень хочу от тебя какую-нибудь историю Коротенькую, когда, пример, например, того, что либо что-то связанное э, с твоим исполнительским э, опытом, когда ты выходишь, ожидаешь одного чего-то, не очень, честно, да, зал, uh-huh. допустим, сидит, и что-то происходит, и как-то все смешно и резко поменялось, либо же какую-то вещь, связанную с преодолением каких-то препятствий конкретно твоих, связанных там с игрой на скрипке или там с вокалом, вот что-то такое, вот через что пришлось проступ- переступить, и как ты это сделал? Ты, ты, конечно, спросил историю.
1: Сказал Но. бы заранее, хоть бы подготовился. Что заранее готовят? Нет, давай
0: вспоминай, как есть.
1: Ну, У меня сразу приходят в голову какие-то, не знаю, конфузы, которые происходили на сцене.
0: Ну, давай с конфузами. Это же тоже элемент шоу и элемент того, как тебе нужно быстро... Быстро реагировать, да. Но,
1: не знаю, один из таких явных, который сразу пришел в голову, меня как-то пригласили в бар выступить, Скрипка и гитара uh-huh. Просто акустический дуэт Говорит, нам ничего не надо Вот акустический дуэт, скрипка, гитара Ну, я тогда еще пел говорит, Ну, и там пару песенок чуть-чуть там попеть, может быть Да, хорошо И мы пришли, концерт должен был начаться, по-моему, в 8 С 8 до 10, там uh-huh. что-то примерно такое время было Вот, естественно, приехали, саундчек, все А людей нет uh-huh. Вот вообще в баре никого То есть уже в 8 никого Ну, мы там с гитаристом для себя что-то сидим, играем естественно, с арт-директором пообщались, говорит, ну, слушайте, там, давайте сейчас чуть подождем, может быть, там, на, на час, да. Если людей, ну, вообще не будет, ну, не будет, не будет, типа, там, <соценно> поедем домой. Вот. Ну, если появятся, тогда там, начнем позже. Мы такие, так вообще без проблем. Вот. Ну, и мы сидели, что для себя там играли, баловались там, как-то что-то общались, и все было хорошо. И потом, вот, реально, около девяти вечера подъехал автобус. Просто <соценно> вот заходит одна компания, вторая, третья, то есть почти полный бар людей. Мы такие, о. Класс, сейчас, короче, дадим джазу. Вот, они прям настроены, увидели, ага. музыканты, кайф вообще. Все такие позитивные ребята, Думаю, сейчас будет круто. Вот, и мы все, я сели, я объявляю, всем привет, как дела, как настроение, все, мы сейчас будем тут играть, все будет весело. У нас еще первая песня, такой ага. рок-н-ролльчик мы там решили подзадорить. И вот только, наш гитарист играет вступление, только я на скрипке должен начать играть, делаю первый аккорд, и у меня полностью рассыпается смычок. То есть вот, вот там же волос на смычке, да. он весь рассыпался. И все. Такой... И а. тишина. Гитарист дальше играет, на меня смотрит, а у меня ну, поломанный смычок. Все, я, я ничего не могу сделать, никак не сыграть, ничего. А второго нету. Один из тех случаев, когда ничего не предвещало беды, я только вот поменял новый волос, я только встал, там еще ему недели нет, ничего не должно было произойти. Но оно произошло. Вот. И, знаешь, гитарист такой остановился, и все это видят. Ага. Я такой, у нас технический перерыв. Непонятно. только начали, ну, арт-директор, все смотрите, типа, что, как? Что вообще, да? Да, а у меня, ну, такая небольшая паника. Думаю, так, что делать? Сейчас ехать куда-то, искать там смычок? Времени, естественно, нет. Вот люди пришли, надо что-то делать. Ну, мы по итогу ничего не стали делать. Я, я, как говорится, играл пиццикаты какие-то, соло там, и, и просто мы два часа пели. Просто пели песни, мы сделали такую дружную атмосферу, там вместе со всеми вот этими ребятами, у нас получился бар, одна большая компания. то есть Круто. Там, да, Круто. разнакомились, начали петь, петь песни у костра, так скажем. Вот, ну такое, что я вспомнил. Ну, часто, конечно, там то струны порвутся, то еще что-то. Ну, это стандартная история, по которой ты уже особо даже и не паришься. Порвалась, ну, что же делать, Ну, порвалась. Поменяю. Да, но некоторые очень сильно парятся, на самом деле. То есть, когда у тебя что-то происходит на сцене, какая-то техническая какая-то неисправность, очень многие теряются. Вот, допустим, когда там свет в баре выключают. Очень многие типа, а что нам делать? Свет выключили, как мы будем играть?
0: Барабанщик! Да,
1: да, но это не все могут сделать, uh-huh. да, и, то есть все, ну, очень многие, блин, ну, а что, мы ничего, типа, и будут ждать, пока там включится свет, как-то решится проблема, да, многие, типа, начнут там петь капельно заводить зал, да, и быть с ними уже там на одной волне, uh-huh. как вариант, поэтому, ну, это, опять же, это все с опытом приходит, и вот таких историй преодоления, так скажем, вот, ну, любую просто можно историю, Типа, опыт, преодоления всего. Вот тогда, допустим, я парился с этим смычком, да? Это вот было, я не знаю, сколько лет, пять, наверное, тому назад. Я очень сильно переживал, я волновался, как я сейчас там буду, сейчас надо петь, перекрывать, я переживал. Сейчас, если со мной произойдет такое же, я уже не буду переживать, потому что я это тогда пережил, да? То есть такая вот... Когда с тобой на концертах что-то случается, это хорошо. То есть это опыт, и ты должен как-то выкручиваться из этих ситуаций и
0: находить выходы. Супер, спасибо тебе большое за развернутую историю. Паш, напоследок, вот уже под самую финалочку... Главный, наверное, твой совет всем тем, кто нас слушает, кто хочет начать какой-то музыкальный путь, кто уже, возможно, его начал, кто-то, возможно, его продолжает уже и где-то на каком-то этапе либо застопорился, либо не видит каких-то путей развития. Вот просто один совет, который тебе помогает каждый день.
1: Такой общий совет, мне кажется, в принципе, не только музыкантам, а вообще всем, это э, никогда не закрывайтесь от себя. Mm-hmm. Да, то есть э, всегда старайтесь чувствовать, особенно если вы музыкант, то э, это ваша задача и призвание, да, чувствовать и показывать эти чувства. Да? Никогда не стесняйтесь и чувствуйте и любите, самое главное.
0: В гостях в студии Red Barn э, в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» говорили вместе с Павлом Иваницким, великолепнейшим скрипачом, вокалистом и просто моим хорошим другом о том, как стать музыкантом. Паш, спасибо большое. Спасибо тебе, Всем пока.